0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição número 747-747. Hoje é para voar do Futebol de Verdade um, e hoje vamos falar muito naturalmente daquilo que foi ontem o Bruges benfica O Benfica ganhou 2 a 0. Já está com pé e meio uh, na, nos quartos de final da Liga dos Campeões. Uh, onde todos esperamos, com certeza, que também o do Porto possa vir a marcar presença. Mas ainda uh, vai ter que fazer os dois jogos contra o Inter de Milão. Uh, e falaremos também, aqui um bocadinho, de maneira a antecipar uh, os dois jogos europeus em que vão estar envolvidas as equipas portuguesas hoje, o Sporting Michelin para a Liga Europa e o uh, Braga Fiorentina para a Liga Conferência. Portanto, um, dois jogos em que, desde já vos vou dizer, acho que as equipas portuguesas são favoritas. Agora, se vão ganhar ou não, isso já são já é outra conversa. Ora, muito bem, uh, deixem me só dizer, que estou, tenho dado a reparar que a malta não chega aqui muito cedo, que, que isto uh, está... Uh, o pessoal já se está a habituar ao meu atraso, e eu hoje cheguei a horas e, portanto, ainda estamos cá poucos, uh, porque o pessoal que já começa a chegar um bocadinho mais tarde, é uma das idiosincrasias do uh, futebol de verdade. Outra é também, e eu queria falar disto antes de começar a arrancar com a emissão, o facto de, uh, porque ontem houve protestos, houve gente a protestar, uh, inclusive, na caixa de comentários do YouTube, porque falei pouco tempo, Uh, da antecipação do uh, Bruges-Benfica, porque era o título do programa e depois nem 10 minutos falei sobre o tema. Ora, muito bem, o futebol de verdade é um espaço interativo, sendo um espaço interativo vai muito para onde vocês quiserem que ele vá. Uh, são os vossos comentários que me levam mais para aqui ou para ali. Eu tenho aqui sempre um guião uh, que sigo, quero que o programa tenha sempre mais do que um dois três quatro temas, precisamente para que possa ser abrangente, porque senão acabamos todos os dias a falar na mesma coisa, mas de qualquer modo, já que estão por aí, uh, vão começando a pensar nisso, porque daqui até... Uh, ao final da época, vamos ter todos que ter aqui ideias formadas relativamente ao caminho que queremos que o futebol de verdade vá tomar na próxima época para já, até ao final desta época vai ser assim exatamente como está uh, para a próxima época está tudo aí aberto pode ser uma coisa, se quiserem, em que sou, estou só eu a falar uh, uh, e o programa será necessariamente mais curto e há quem se queixe do tamanho uh, mas vai perder a interatividade e eu acho que aquilo que faz deste espaço especial não é a minha presença, é a vossa, é o facto de o programa ser interativo, como não há outros uh, no uh, panorama mediático ou futebolístico em Portugal. Ora, muito bem, interatividade, não é? Uh, então vamos a isso e vamos começar por olhar para os comentários, os primeiros comentários a chegar hoje, uh, e já sabem que eu leio sempre aqui as primeiras perguntas que aparecem no live chat, eu coloco a emissão, no YouTube por volta do meio-dia e os primeiros a comentar, os, os que forem mais rápidos a chegar lá, os que uh, chegarem lá e meterem perguntas mais depressa, uh, geralmente podem ver essas perguntas respondidas aqui em direto, embora não de uma forma muito uh, elaborada, porque naturalmente não tive tempo para as preparar. Essas vão ser as perguntas na Muxo e a pergunta na Muxo de hoje tem aqui umas coisas preparadas para vos mostrar. Acabo que escolhi como pergunta na MUS. Ora, para terem a certeza Uh, que, uh, de que não, não... podem ser dos mais rápidos, não há nada como fazer duas coisas. Uma delas é inscreverem-se no meu canal. E fica aqui o link para poderem fazê-lo, uh, para poderem uh, inscrever-se no canal. É só clicarem em cima do botão uh, que diz inscreve te no canal. E a outra é... Uh, ativarem as notificações, é clicar em cima do sino, e clicando em cima do sino, o YouTube passa a avisar-vos sempre que eu entro em direto ou sempre que eu coloco a emissão em direto e aí recebem a notificação e têm logo meio caminho andado para poderem ser os mais rápidos a comentar e por isso terem as vossas perguntas respondidas no início do Futebol de Verdade e hoje, o mais rápido de todos foi o Manuel Salvador, aposto que tem as notificações ativas um, o Manuel Salvador o que é que uh, perguntou? O Sporting tem a hipótese de ganhar a Liga Europa? Se for o Sporting... eu pergunto e dá a resposta. Isto é que é. Hein? Se for o Sporting que jogou contra o Tottenham, sim. Se for o que jogou contra o Marseilla, não. Mas uh, não, não. É uma forma um bocadinho simplista, mas de certa forma verdadeira de ver as coisas. Uh, podemos dizer, jogando à defesa, que sim, qualquer equipa que lá está presente tem hipótese de ganhar. Agora... É provável que o Sporting possa ganhar a Liga Europa? Não. Nem o Sporting que jogou contra o Tottenham. E mesmo o Sporting que jogou contra o Tottenham depende. Qual deles? O que jogou contra o Tottenham em Alvalade? Ou o que jogou contra o Tottenham e conseguiu desbaratar a vantagem que tinha em uh, uh, Londres? Uh, porque foram dois Sportings diferentes. O que jogou contra o Marseille não tem hipótese de ganhar coisa nenhuma. Porque jogou mal. Porque foi incompetente. Uh, mas uh, aquilo que temos que ter em conta é que esta Liga Europa está particularmente complicada. E eu ainda hoje de manhã escrevia, mas a propósito da Liga dos Campeões, que um, nós temos sempre muita tendência de avaliar as competições europeias da mesma maneira que avaliamos as competições nacionais. E elas são muito diferentes na sua uh, índole. Porquê? Porque, se me perguntar assim, o Sporting tem a hipótese de ganhar este campeonato português? Eu digo-lhe já, não. Está muito longe dos da frente. Há aqui uma coisa que é uh, o histórico acumulado, vai, os pontos acumulados. O Sporting, neste momento, já está a uma distância do Benfica que, muito dificilmente, para não dizer que é impossível, uh, uh, poderá pensar se querem ganhar o campeonato. Agora, uma competição europeia, não há pontos. É eliminar. Se, nós, se eu já ouvi, inclusive, uh, a propósito, isto foi a propósito do, uh, da eliminatória entre o Paris Saint-Germain e o Bayern. Ah, e o Paris Saint-Germain, como está hoje... Uh, não consegue de maneira nenhuma ir ganhar a Munique, mas daqui a três semanas pode ser uma conversa completamente diferente eu posso acrescentar, o de Chelsea como está neste momento, muito dificilmente não marca golos, não consegue dar a volta à eliminatória contra o Borussia Dortmund mas daqui a três semanas talvez, depende se começarem se descobrirem como é que se faz golos e depois ainda temos outra, é que os quartos de final, são estão, isto na liga dos campeões, estão marcados para abril daqui até abril, nós estamos em fevereiro Faltam dois meses. Em dois meses, uma equipa que está muito bem hoje pode estar muito mal uh, uh, nessa altura. Uma equipa que está muito mal hoje pode estar muito bem nessa altura. E não há o histórico acumulado. Uh, uh, isto é, quando chegam aos quartos de final, vão todos iguais. Têm todos os mesmos pontos. São dois jogos. E em dois jogos muita coisa pode acontecer. Uh, portanto, para responder à sua pergunta, o Sporting tem a hipótese de ganhar a Liga Europa? Tem. Poucas. Porque há equipas muito fortes. Agora, ninguém me garante a mim, da mesma forma que uh, uh, no início da época e durante a fase de grupos olhava-se, por exemplo, para o Manchester United e para o Barcelona e dizia-se que eram equipas em crise. O Barcelona, uh, uh, inclusive, é, caiu da, da, da Liga dos Campeões, uh, mas olha-se para as equipas agora e percebe-se que, afinal de contas, estão bem, não é? Não é? O Barça lidera a Liga Espanhola, vai num grande momento. O Manchester United está ali logo a seguir aos dois da frente na, na, na Premier League. Está num belíssimo momento, ninguém diria, no, durante a fase de grupos das competições europeias. Mas ninguém me garante que daqui até maio, que é quando se vão decidir as competições europeias, eles não voltam a estar embaixo. O Sporting, neste momento, está numa fase um bocado complicada, mas pode vir a melhorar. Ninguém sabe, não é? Portanto, aqui só podemos olhar para aquilo que é o valor intrínseco de cada equipa. E, de facto, há equipas muito mais fortes do que o Sporting nesta Liga Europa. Agora, se isto chega para dizer que pode ganhar ou que não pode ganhar, não. Portanto, pode ganhar? Pode. Tem, tem muitas hipóteses? Não. Não. É muito complicado. É altamente improvável. E não tem a ver só com o facto de ser o Sporting que jogou contra o Tottenham ou ser o Sporting que jogou contra o Marseille. Uh, deixa cá ver se... E vou inverter aqui um bocadinho uh, uh, as coisas uh, para ir metendo os vossos, uh, os vossos comentários à medida que, uh, que vou falando das coisas. Uh, ainda há aqui há o duplo, por exemplo, diz aqui, para mim o futebol de verdade continuava a ser cada vez mais interativo e depois podia fazer uns vídeos à parte da antevisão dos jogos, claro, é só uma ideia não sei se tem tempo para isso tudo, é isso mesmo, a duplo, o tempo é muito complicado em relação à questão Liga Europa, diz o Agostinho Passi, tem razão, que o sorteio dica muita, dita muita coisa o JSL, que é esta Liga Europa, está muito forte Uh, e o Jorge Fernandes, relativamente ao campeonato, uh, e é verdade, diz que o Sporting ainda tem o Porto e o Braga à, à frente. Uh, por sua vez, o Football World diz que o Sporting vai ser já eliminado e não adianta pensar muito. E o João Ramos vem cá dizer que o Real fez isso ao Paris Saint-Germain no ano passado. Uh, bom, é isso. Uh, vamos lá. Uh, ok, vamos lá em frente. Uh, há aqui perguntas, uh, inclusive... Uh, mas são perguntas que têm a ver com a estratégia de programação televisiva, uh, relativamente ao facto de ter dado o PSG, não ter dado o Benfica na TVI, não sei, não, não estou na TVI, não sei o que é que fazia a opção, sei que na altura em que os jogos passavam na RTP havia obrigatoriedade, o jogo em canal aberto tinha que ser à terça-feira. Não sei se ainda é assim. Uh, se calhar é, não faço a mínima ideia. Isto são contratos. Portanto, como eu não estou lá, uh, volto a dizer-vos aquilo que vos digo sempre. E qualquer dia vou deixar de dizer, até porque já houve também queixas de malta que me diz que se aborrece com estes apartos. Que é uh, dúvidas acerca da TVI, do Jornal da Bola, do Record, uh, da SIC, da... De... Pergunta-lhes a eles. Eu, não, à partida, não sei. Não estou lá, não posso decidir. O Tiago... Uh, Tiago, acho que é isso. Bom dia. O que acha desta evolução dos laterais em algumas equipas, onde muitas vezes vêm para posições centrais no terreno e ajudam na primeira fase de construção? Zinchenko, Cancelo, Bernardo. O Bernardo Eu ainda não vi o jogo. Uh, ainda não vi o, o, o Arsenal-Manchester City de ontem. Uh, fiquei muito curioso, porque vi um vídeo, e aliás escrevi sobre isso também, nas conversas de bancada de hoje de manhã, onde falei uh, muito relativamente ao uh, Bruges Benfica, mas também disso, uh, porque vi um vídeo de um minuto e picos uh, do uh, Roberto Martinez selecionador de Portugal, na Amazon Prime Football, uh, uh, de compor a exibição do Uh, Bernardo Silva, achei curioso porque, e achei fantástico termos o selecionador nacional a falar de futebol com toda aquela desenvoltura e com todo aquele desprendimento, porque falou de futebol mesmo, quem não viu, é muito fácil, vá ao Google e escreva Roberto Martínez, Amazon, Bernardo Silva e aparece-vos com certeza o vídeo é uh, uh, uma versão pirata porque uh, a Amazon não disponibiliza essa, essa, essas coisas que eu saiba a não ser uh, assinantes e creio que não se pode ser assinante desse serviço em, em, em Portugal a não ser com uma VPN, mas uh, também isso agora não interessa nada. Uh, mas ia dizer, escrevi também sobre isso uh, hoje nas conversas de bancada, e quem quiser ler o texto, ele vai ficar aqui, uh, sendo que é um texto muito sobre o Benfica, sobre as perguntas e as respostas de Roger Schmidt, uh, mas também sobre essa questão de Roberto Martínez. Em relação à sua pergunta, o que é que eu acho desta evolução? dos Eu acho que as equipas vão criando, e lá está. Por isso é que eu digo aqui muitas vezes que é muito redutor estarmos aqui a definir Uh, por um lado, estarmos aqui a definir aquilo que é a identidade tática das equipas em função do sistema tático que elas empregam. Ah, e o uh, Porto é uma equipa muito multifacetada, porque ora joga em 4-3-3, ora joga em 4-4-2 clássico, ora joga num híbrido das duas coisas, ora joga em 4-4-2-Losan, pronto, certo. Uh, e depois, ah, e o Benfica e o Sporting jogam sempre igual. Joga o Sporting entre as 4-3 e o Benfica em 4-2-3-1. Mas eu depois venho aqui dizer-vos o seguinte. Ah, mas há muitas coisas que mudam. Por exemplo, no sistema do Sporting, uma coisa é jogar em 3-4-3 com o Gonçalo Inácio como um dos centrais, que é um central que não sobe com bola e que, pelo contrário, se impõe mais pelo passe, ou jogar, por exemplo, com o Santos Justo e o Mateus Reis, que muitas vezes funcionam como laterais pelos seus lados. Uh, portanto, isto aqui é o contrário daquilo que o Tiago está a perguntar. Uh, portanto, estou-lhe a falar de centrais que funcionam como laterais. Aquilo que o Tiago me está a perguntar é de laterais que funcionam, às vezes, como médios centro, que aparecem por dentro. E aparecem por dentro para quê? Para criar novas dinâmicas. Para, porque, porque, para evitar os encaixes, Porque, cada vez mais, os adversários vão encontrando formas de contrariar os diversos posicionamentos. E se uma equipa cristaliza dentro dos posicionamentos um, e aqui, atenção, não estou a dizer, uma equipa que jogue sempre com uma linha de 4, uh, pode jogar sempre com uma linha de 4, mas uma coisa é, com certeza, jogar com um lateral que se impõe através do overlapping junto à linha e que vai à linha de fundo cruzar. Outra coisa é jogar com uma linha de 4, com um lateral que faz diagonais para o meio e aparece na zona central, no espaço interior, para ser mais uma alternativa uh, uh, de ligação com os homens que iniciam a, a, a construção. A linha de quatro mantém-se, continua a ser o mesmo sistema, mas há nuances. E, portanto, o que é que eu acho desta evolução? E o Tiago fala em evolução entre aspas. Acho muito bem. São formas que há de contrariar a cristalização, de evitar uh, uh, os encaixes e, por isso mesmo, de dar novas respostas às mesmas perguntas. E o futebol passa muito por isso, pela capacidade de dar novas respostas às mesmas perguntas. Carlos Gusto, bom dia. Ah, não, espera aí, eu prometi que ia ver o que é que vocês tinham a dizer? É isso mesmo. Agora deixem cá ver uh, o que é que, uh, se há aqui mais alguém que tenha alguma coisa para dizer uh, relativamente a esta, a esta pergunta. Uh, ora bem, vamos lá ver. Uh, diz aqui o, o Júlio Mileu, na brincadeira, que o Jorge Jesus é que tinha razão, isso relativamente ao posicionamento do Bernardo Silva, pelo que eu percebi. Na, no vídeo do Roberto Martinez, porque lá está a volta a dizer, ainda não vi o jogo, o que acontecia era que quando o Manchester City pressionava alto, uh, ou seja, numa primeira uh, reação à perda, numa uh, primeira fase do processo defensivo, o Bernardo jogava dentro e a equipa subia. Quando o Bloco baixava e a equipa era forçada a defender mais atrás, isto é normal, o adversário passa aquela primeira fase, o Bernardo vinha para ocupar a posição lateral esquerdo de maneira a que o City, os três de trás, passassem a formar uma linha de quatro. Isto é que parece aquela anedota que se conta, vocês três aí formam um quadrado, ou vocês quatro formam um triângulo, ou não sei bem, é. mas ah, ah, porque, de facto, naquela altura, a linha de três passava a ser uma linha de quatro. E tinha a ver com esta ah, dinâmica do Bernardo Silva, Uh, mas, pronto, muita gente a vir aqui a uh, falar desta questão. Aliás, o próprio Jorge Jesus já veio dizer que essa história do lateral-esquerdo era tudo tanga era, foi, foram tudo coisas que, uh, que o Bernardo terá treinado a lateral-esquerdo como todo, todos os médios-esquerdos que era a posição que ele ocupava naquele momento treinam a lateral-esquerdo para aprenderem a defender uh, não, não sei se alguma vez o Jorge Jesus pensou na possibilidade de pôr o, o, o Bernardo a, a, a lateral esquerda. E o JSL, o Roberto Martins falou de futebol de verdade. É verdade, sim, senhores. Uma completa mudança em relação ao seu amigo, o meu amigo, uh, Fernando Santos. Sim, só tenho boas relações com o Fernando Santos, como espero vir a ter com o Roberto Martínez. Uh, mas uh, a minha grande expectativa é de perceber se, se cá o Roberto Martínez vai continuar a falar assim. E aqui, atenção, eu acho que a culpa não é só dos treinadores, é muito dos, dos jornalistas também. Uh, o Pedro Santos diz que esta pergunta, com a sua costela germânica, uh, Pedro, uh, vem cá sempre falar de, 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 de alemães, a dizer que esta pergunta faz também lembrar os casos do Lame e, mais recentemente, do Kimmich. Uh, é a verdade, sim, senhor. Uh, são jogadores que uh, fizeram um bocadinho o Lama, partia muito a posição de lateral para ocupar uma posição no meio, e o Kimmich joga, uh, muitas vezes, também como lateral, ou jogava. Uh, precisamente para poder uh, para poder fazer fazer isso. Bom, vamos lá uh, vamos voltar então às primeiras perguntas e com esta dinâmica se calhar só vou responder a quatro não consigo responder assim Carlos Goiz Schmidt só confia em 13 jogadores se há uma lesão um castigo ou uma quebra como estão por exemplo Morato, Veríssimo, o Ristito, ontem estava lesionado que eu saiba de Raxler, não é pouco para as Champions e Campeonato, não deveria rodar mais? Oh Carlos, eu no início da época achava que sim Neste momento, já acho que não. Uh, e vou-lhe dizer, não há verdades absolutas a este nível. Uh, à partida, aquilo que manda a doutrina é, ter, é rodar, para, não só para poder repousar os jogadores titulares, como para poder ter os outros prontos a entrar em qualquer momento. Isto é o que manda a doutrina. Aquilo que o Roger Schmidt fez durante a primeira metade da época foi exatamente o oposto. Foi apostar sempre no mesmo 11. E também acho que está a ser aí um bocadinho drástico quando diz que o homem só confia em 13 jogadores. Não Além dos 11 titulares de ontem, há mais gente em condições para jogar. Não são só o, 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 o Neres e o Gonçalo Guedes. Uh, Parece-me que há mais gente que pode, que pode, vir, a, pode vir a participar. O Morata ainda recentemente jogou quando houve o castigo do, 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 do creio do Otamendi. Portanto, não é por aí. Agora, a, a doutrina diz isso. O Schmidt fez o contrário. A, a realidade está a dar-lhe razão a ele e não há doutrina. Agora, isto também não quer dizer que, de repente, tínhamos que inventar uma doutrina nova. Quer dizer que, ah, não, não, afinal, riscamos tudo aquilo que tínhamos aqui ah, ah, como admitido e vamos dizer, afinal, o que dá é não rodar. Não, depende. Depende dos grupos. Depende dos grupos dos jogadores. Depende da capacidade mental e física dos jogadores que estão... Uh, da capacidade física dos, dos jogadores que estão a jogar e da mental dos jogadores que não estão a jogar. Uh, depende da, 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 da calendarização da época. Esta foi uma época muito especial, com o Campeonato do Mundo pelo Meio. Portanto, isto depende de tudo. Uh, e, no fim, não há nada que eu lhe possa vir aqui dizer uh, que possa contrariar uma realidade, que é a realidade dos resultados. Uh, é aquilo que uh, que me parece que, que, que acontece. E isto, atenção não é uh, não é estarmos aqui a, 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 a dizer que de rir. agora até me distraí aqui com uma coisa não é estarmos aqui a dizer uh, que o uh, um, é acertar o total bola à segunda-feira e que falar depois dos resultados pode ser, uh, pá, tá bem, eu não mudo de opinião consoante os resultados. Agora, a questão aqui é muito simples, é, não há nenhuma verdade absoluta que possa impor uma doutrina face à realidade. Esqueçam lá isso. Isso não existe. E estava aqui a olhar, precisamente, uh, para uh, aquilo que vocês têm a dizer, diz o futebol World que o de Raxler não rendeu e que mais vale ir embora, pois agora há contratos a cumprir, Não é? Uh, e o uh, Francisco Ferreira diz que os não titulares estão a valer muito ao Porto agora. Uh, o Porto está com uma onda de lesões uh, grande, muitas lesões musculares, aliás, uh, uh, de resto. Um, e diz o Carlos Gusto que o uh, Roger Schmidt precisou do Gilberto e ele estava morto mentalmente. Pronto, lá está. Uh, há jogadores que respondem bem há jogadores que respondem mal. Precisou de até em Braga e ele não esteve estável. Penso que isso ainda é camuflado pelas vitórias e pela liderança, mas as vitórias e a liderança são aquilo que interessa O Carlos, creio que é um bocado que é um bocado isso uh, e diz aqui o Rodrigo Almeida, fala-se que Rubin Amorim muda muito e que Roger Smith muda pouco, não há consenso, pois não as pessoas gostam muito, lá está, de ter verdades absolutas e já lhe volto a dizer, elas não existem muito menos no futebol uh, última pergunta destas da primeira ordem do dia que eu vou, uh, antes da ordem do dia que eu vou responder, vem do Manuel Pozo que me pergunta aqui, acha que uma mudança no comando técnico do Chelsea ainda pode salvar a época? Um, Manuel, eu à partida sou contra a mudança, até porque o Chelsea mudou há pouco tempo, não é? Portanto, uh, à partida sou contra essa coisa de estar a mudar uh, a toda a hora. E eu acho que nada pode salvar a época do Chelsea já. Quer dizer, se o Chelsea ganhar a Liga dos Campeões, se calhar salva a época, uh, dificilmente vai conseguir fazer seja o que for com a, com a, com a Premier, na Premier League. Uh, isto é um bocadinho também um bocado aquilo que disse o Ruben Amorim ontem, não é? Mesmo que o Sporting ganhasse a Liga Europa, isso não ia salvar ou não ia esconder aquilo que foi feito no campeonato, porque o campeonato está muito aquém das expectativas. A mesma coisa no caso do Chelsea. Agora, aquilo que eu duvido é que este salvamento da época do Chelsea, que ainda pode eventualmente acontecer se o Chelsea conseguir ganhar a Liga dos Campeões, se conseguir chegar aos primeiros quatro lugares da Premier League, do que eu duvido muito seriamente, e aquilo que eu tenho ainda mais dúvidas é que isso possa ser atingido por por causa de uma mudança no comando técnico. Isto para lhe dizer o seguinte, não creio que o problema do Chelsea neste momento seja o Graham Potter. Uh, acho que o Chelsea vai, já estabilizou do ponto de vista defensivo, uh, falta-lhe encontrar maneiras de fazer gols, que é, é um problema também, uh, mas uh, não creio que uh, a grande questão ali seja o treinador. Não me parece de todo uh, que seja esse o tema a resolver por parte do, uh, do Chelsea. Ora, muito bem, um, diz aqui o Joe Ben que falam do Mourinho para a próxima época e o João Costa que afinal o Turrell estava a fazer bem melhor. Uh, e o José Neto concorda comigo, diz que Potter vai acabar a época, isso nem me parece assunto. Uh, e diz o Jorge Fernandes que o Potter tem seis anos de contrato. Pronto, lá está. Uh, diz o Viriato da Beira que não fazia sentido mudar novamente, deixar ele até ao final desta e depois sim atacar um treinador. Ou então ficar com este, não é? Uh, não, também não, não creio que seja. Uh, que seja por aí. E o Álvaro Rocha. Diz e tem toda a razão. E se trocam e piora, como é que vai ser? Não é? Pois, é um bocado isso. Uh, o Simão Rochinova Nova acrescenta que Potter precisa de tempo para impor as suas ideias. Algo difícil com o constante carrossel dos jogadores a entrar e a sair. Também é muito verdade. Bom, uh, vamos seguir uh, em frente. Uh, Deixem-me só chamar aqui a atenção para este comentário do Manuel Salvador. Tantos milhões e não compraram um ponta-de-lança. E o Joben Joven uh, lembra que compraram sim o Nukunku. Para, mas só para a, próxima, para a próxima época. Muito bem. Vamos seguir em frente. Vamos passar, desde já, imediatamente à pergunta na Mux, porque eu não quero que depois me venham a dizer que não falei tempo suficiente do jogo do Benfica de ontem. E a pergunta na Mux de hoje vai para o Telmo Santos. Olá, bom dia, Telmo. Pergunta-me o Telmo o seguinte. Hoje temos o um confronto do Sporting com o Midtjylland. Acho que seria bom analisar as diferentes mentalidades das duas equipas, ou dos dois clubes, neste caso. Enquanto que o Sporting aposta em trabalhar os seus atletas desde que têm reidade, o Michelin, através da proximidade com o Brentford, aposta mais na análise de dados de vários jogadores e em comprar pela certa para ter rendimento desportivo e posteriormente financeiro. Acredito que este modelo de negócio não seja aplicável à grande maioria dos clubes. É da opinião de que no futuro este modelo de negócio pode vir a se em algum clube em Portugal e que características esse clube teria de ter? Telmo, uh... excelente pergunta. Uh, o que é que eu acho sobre isso? Eu acho que o... Questão, eu acho que sim. Eu não percebi só uma coisa. Se aquilo que o me pergunta, se é aplicável em Portugal ou não, uh, se tem que ver com uh, a contratação com base na análise de dados, isso eu acho que sim, que é aplicável em qualquer sítio do mundo. Aliás, acho que uh, muita gente o faz já, e que a maior parte dos clubes até em Portugal o fazem, com certeza que as métricas são levadas em conta. E outra coisa é, se faz sentido aquela política de ir recrutar, que eu aí acho que já não tem a ver necessariamente com números, eu creio que quando o Michelin foi contratar o Diomandé, que agora está no, no Sporting, à costa do Marfim, não foi com certeza com base em métricas, porque... Tenho muitas dúvidas que elas fossem analisáveis no contexto em que o, o Dormande vinha, uh, mas ou, ou se estava a perguntar-me se é aplicável este, este modelo de negócio que é o ir contratar a mercados muito periféricos, jogadores muito jovens, com margem de progressão, um, para depois eventualmente poder vendê-los. Uh, e são duas coisas diferentes. Portanto, primeira questão: contratações com base em uh, uh, análise de dados super a favor. Aliás, grande parte dos clubes que têm tido sucesso ultimamente, a diferença entre o insucesso e o sucesso no Liverpool vem um bocado daí. Há muita gente a fazer isso e no caso do, do, do Mitchell e do Brentford, um, há aí claramente um, uh, um dedo, ou uma mão inteira se calhar, do Matthew Benham o Matthew Benham é o dono do Brentford, é o dono do Midtjylland um, e é, para quem não sabe, um apostador profissional. Ora, os apostadores movem-se com base em números, movem-se com base em percentagens, movem-se com base em médias, movem-se com base em uh, uh, precisamente nesta ideia de modelo de negócio também, que é, uh, quem alguma vez fez trading em, em, em apostas desportivas ou, ou seja no que for, sabe muito bem que se pode perder desde que, no fim, uh, 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 a margem seja positiva. E é um bocado isso uh, que está também um bocadinho na base deste modelo de negócio do Midtjylland, que é, ok, eu ainda no outro dia falei aqui também do caso do uh, Salzburgo. Salzburgo, todos os anos, contrata 20 jogadores em divisões inferiores. Uh, desses 20 jogadores, se calhar custam 500 mil euros cada um. Uh, há 15 que nunca vão dar nada. E se nós nos quisermos centrar nesses 15, e vamos dizer assim, epá, estão aqui 7 milhões e meio de euros deitados ao lixo. Uh, podemos fazê-lo, mas se nos quisermos centrar nos outros cinco, em que há três que chegam a jogar na equipa principal um que é transacionado por, por um valor ainda assim Uh, se calhar 5, 6, 7 milhões, e outro que é transacionado para um grande clube do futebol europeu por 50 milhões, já deu lucro. Uh, lá está. Depende sempre naquilo que nos quisermos concentrar. Ora, eu não tenho dúvidas nenhumas de que nos muitos jogadores que o Midtjylland foi buscar a mercados muito periféricos, uh, uh, e atenção, o Midtjylland aqui também funciona um bocadinho como uh, uh, ascensor para se chegar eventualmente ao Brentford, e ainda uh, uh, o Eca foi do Michelin para o, para, o, para o Brentford por 10 milhões de euros recentemente hum, não tenho dúvidas nenhumas que terá havido ali muito falhanço mas também ao mesmo tempo chegamos lá e conseguimos descobrir uma série de sucessos ainda, olha, só esta época já saíram o One para o Bruges ainda ontem o vimos jogar no meio campo do Bruges 10 milhões de euros o Evander para o Portland, 9 milhões e meio e o Diomandé para o Sporting, 7 milhões e meio que podem vir a crescer consoante objetivos no ano passado o para o Brande, o Juste para o Rimes. Uh, foram 20 milhões de euros nos dois. Antes disso, houve o Pionecisto, houve o Soros, houve o Sané, houve o Anuachu. Portanto, houve uma série de jogadores uh, que uh, uh, acabaram por uh, se impor vindos de mercados muito mais uh, periféricos. Muitos deles vindos de mercados mais periféricos, porque de uma ligação clara entre o Michoelan e os jogadores africanos. Uh, agora, se eu acredito que isto pode ser aplicável em Portugal? Muito provavelmente sim. E pode ser aplicável, seja como, ah, ah, como um clube a funcionar por si só. E se calhar já os temos. Se calhar já os temos aí. Há aí clubes a, a, a apostarem muito em mercados periféricos para depois poder, eventualmente, vir a rentabilizar os jogadores. Ah, se calhar não dá. É para ser campeão como dá na Dinamarca, mas aí, caramba, também tem a ver com a dimensão do campeonato. O campeonato dinamarquês tem uma dimensão que permite que este tipo de modelo dê para ganhar campeonatos. O campeonato português, não. No campeonato português já é preciso apostar um bocadinho mais, porque lá está, o campeonato já exige mais, já é preciso ter equipas mais fortes. Portanto, acredito que isto é viável em Portugal como modelo de negócio para rentabilizar, para ganhar dinheiro, como acredito que é viável em Portugal Uh, uh, como modelo de parceria com um clube mais forte. E, se calhar, é isso que vamos ter muito em breve. Pois se é bem ou mal feito, vamos a ver. Mas já estão aí os casos, não é? Aliás, o Mafra tem este protocolo com o Michulano. O, o, o Boa Vista tem essa relação, através do Senhor Geraldo Lopes com o Bordelos. Uh, o Braga está a começar uma relação com a Qatar Sports Investment, que é dona do Paris Saint-Germain. Uh, o uh, Vitória Sport Clube pode vir a começar uma relação com o Sr. Saviris, ou com a v Sport, do Sr. Saviris, que é dono do Aston Villa, e mais podemos ter. E mais podemos ter. Agora, se isto é bom ou mal, lá está. É muito aquilo que as pessoas querem saber. Mas se é bom ou é mal? Depende. <risos> não, não, não podemos, de repente, uh, uh, saber se vai, se vai ser bem ou se vai, ou se vai dar bem ou se vai dar mal. Uh, ora bem, diz o Manuel Salvador que o melhor é apostar na prata da casa. Uh, não sei de que jogador é que vocês estavam para aqui a falar, portanto vou passar por cima destes uh, comentários uh, portanto o melhor é estar na prata da casa, não há que pagar nada a ninguém, sim mas isso é um bocado limitador, não é? Porque de repente se, o, se não conseguem contratar o jogador ou atrair o jogador com 10 anos, já não presta, já não serve, não, enfim uh, depende, eu acho que não há aqui melhor nem pior uh, o João Costa diz que os jogadores usam chip no peito para isso mesmo, não é só o chip no peito é tudo e mais alguma coisa, tudo é mensurável neste momento Uh, me diz o Luís Correia acho muito estranho o Michelin vender um jogador de um, de, a um adversário direto o Osman Diomandé é um negócio uh, o Mário Vidal diz que o mercado nórdico alimenta muito a Premier League e o António Silva uh, pergunta mas esse modelo do Michelin tem-se traduzido em sucesso desportivo? Uh, tem têm sido campeões numa subida de patamar europeu pelo clube o, o, o António acha que não eu digo-lhe que sim a não ser que o António de repente me encontre aí muitas equipas dinamarquesas a fazer muito melhor do que aquilo que o Mito tem feito nos últimos, nos últimos tempos. Uh, e eu creio que não, que, não, que não há. O Alcides Correia vem só chamar a atenção relativamente ao jogo, mas isto é para mais aqui um bocadinho. Atenção que os jerarmerqueses deram 5 ao ásio, portanto calma nas euforias. Sim, está bem. Vamos em frente. Vamos lá. Uh, ataques rápidos para hoje. Antes de entrar nos ataques rápidos, está a passar aqui em baixo o endereço do meu Substack, é tadeia.substack.com. Um, aproveito para vos sugerir que deem lá um salto e por isso vou deixar aqui também o link para poderem subscrever uh, o meu uh, Substack uh, é só chegarem lá e fazerem a subscrição, há subscrições gratuitas não pagam nada, também não leem tudo Uh, têm direito a, pelo menos ao primeiro parágrafo de todos os textos e depois alguns até ao final, por exemplo, as conversas de bancada da manhã são sempre gratuitas. Uh, os outros textos um bocadinho mais elaborados uh, são apenas para subscritores premium e quem quiser uh, fazer uma subscrição premium já sabe que pode fazê-la em qualquer momento, só paga 5 euros por mês, é menos de uh, um café. Uh, por, por, por dia. Uh, aliás, é muito menos do que um café por dia. Não, não, não tem comparação. Uh, e uh, não só tem acesso ao, a todos os textos na íntegra, como também ao meu canal de Telegram, onde os textos seguem em áudio, lidos por mim, para poderem ouvi-los enquanto estão a cumprir outras tarefas do vosso dia-a-dia. -dia. E também ao meu servidor de uh, Discord, onde temos uh, chat rooms para podermos ir debatendo futebol entre nós. E eu dou lá uh, saltos com muita, com muita frequência. Por exemplo, coisa que podem ler uh, na íntegra uh, os subscritores Premium e com detalhe é a série Donos da Bola, onde podem ficar a saber quais são as relações Uh, por exemplo, entre o uh, Brentford e o Midtjylland uh, que têm, de facto, o mesmo dono, o senhor Matthew Benham, uh, apostador profissional, que comprou, e as condições em que ele comprou o Brentford, que são muito curiosas. Uh, quem quiser saber é dar lá um salto. E fica aqui o link não só para a série Donos da Bola do Futebol uh, Inglês, mas também como para a série para toda a série donos da bola porque estão lá está lá descrita de forma detalhada a composição do capital de mais de uma centena mais muito mais de uma centena de clubes do futebol do futebol mundial os clubes mais importantes de todo o futebol mundial bom quem quiser já sabe como é que é chegar lá Uh, e diz aqui o Marcos, Marcos Castanha que um café já está a custar um euro em muitos lugares. Sim, ouça, é muito. Não tem nada a ver. Eu é que lembrei-me, de repente, que é menos do que... Também não é... Nesse aspecto, se calhar, até é um café por semana, quase, que vocês estão a, a perder, para poderem aceder a todos os textos do meu, do meu, do meu substack. substack. Bom, mas quem quiser subscrever, subscreve. Quem não quiser, continua na subscrição gratuita mesmo. Essa é muito bem-vinda e é muito importante que por lá apareçam, para pelo menos saberem do que é que se está a, a, a falar. Diz aqui o JSL, e é verdade, like, 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 vamos lá... Toda a malta a meter likes aí, porque o programa tem que ter likes. E deixem-me dizer-vos outra coisa também. É que o número de comentários na emissão gravada de ontem decresceu muito relativamente àquilo que era habitual. Portanto, a malta está a começar a a facilitar. E se vocês não vão fazer comentários na missão gravada, e podem uh, fazê-los para se candidatarem a ter a vossa pergunta respondida na pergunta na muxo, o que é que acontece? O algoritmo do YouTube não mostra o programa a quem tem que mostrar, uh, e depois, assim sendo, uh, o programa não cresce, e se não cresce, de facto, faz pouco sentido continuar. Porque, neste momento, somos 335 que estão aqui a ver. É pouca gente, digo eu. Uh, quero mais gente para me fazer uh, perguntas. Bom, Diz aqui o Alcides Correia, que os donos da bola são um trabalho de 5 estrelas, que merece todos os nossos créditos. Parabéns por isso. Muito obrigado, uh, Alcides. Diz o Mário Vidal. Se a qualidade jornalística... <risos> não, não, vou, não vamos por aí, Mário. Uh, obrigado, de qualquer modo. O Itofsky, o que acha dos preços comportados pelo Sporting para uma fase muito pouco avançada da segunda competição da Europa? Acho mal. Já percebi que uh, estão caríssimos. E ainda ontem falei disso, ontem à noite, uh, na RTP. O Jorge Fernandes, manda aí dois cafés. Muito obrigado, Jorge, pelo superchat. Essa é outra forma de poderem apoiar a continuação do Futebol de Verdade. Vamos lá, ataques rápidos. Para vos falar uh, muito rapidamente, então, uh, de uma série de uh, temas que tenho aqui alinhavados. Ontem, Borussia Dortmund 1, um, Chelsea 0. Não vi o jogo, só vi uh, o, o resumo uh, e deu para perceber um, um par de coisas. Uh, primeira questão, bom João Félix. Parece-me que esteve bem numa série de momentos Uh, podia e devia ter feito um golo uh, e creio que uh, uh, o justificou. Segunda questão. Não há quem faça golos nessa equipa do Chelsea. Já falei disso ali um bocadinho mais atrás. Uh, e isso pode ser um problema. Para quem investiu já 600 milhões de euros nesta época, não ter uh, uh, quem faça golos, parece muito complicado. Terceiro ponto. Golaço do ADM. É verdade que é um canto uh, contra o, o, o Dortmund, que o Félix esteve à beira de poder marcar um, vem por aí a fora o ADM e acaba por deixar mal disto creio eu ali o Enzo Fernandes uh, que se deixou bater com um drible em velocidade não teve pernas para uh, conseguir travar, para conseguir sequer fazer contenção, grande golo a justificar a vitória do Borussia Dortmund uh, diz aqui o Viriato da Beira, supersónico, mas o Enzo defendeu mal, eu creio que ali no, ele não tinha muitas hipóteses a não ser fazer falta e fazendo falta provavelmente era expulso Uh, mas uh, porque ele a dada altura é apanhado uh, em um para um, mas de frente, não de costas a poder-se printar pela bola. Uh, diz aqui o Russo Simorrochinol, pergunta se o Enzo esteve assim tão mal no lance do gol. O DM foi claramente superior na abordagem ao lance. Eu creio que é mais a segunda questão. Uh, creio que é mais a segunda questão, porque a partir do momento em que o Enzo se deixa ficar em um para um, tem o jogador pela frente ele não pode virar as costas ao adversário e começar a correr de costas para o ADM em direção à sua baliza não é possível fazer isso, além de que o encarar é um para um, e é um para um das duas uma, ou corre de costas e aí não o consegue apanhar, ou vai à queima e corre o risco de ser driblado. foi isso que ele fez foi à queima, correu o risco de ser driblado como, como, como foi, uh, portanto não creio que seja, esteve mal o Enzo, sim Podia ter feito falta? Podia, mas uh, a questão é que ali também não havia muito mais a fazer. Ontem houve também Arsenal-Manchester City, já falei aqui uh, do, do jogo, vitória clara do City por 3 a 1, uh, e um problema para, aliás o João Moreno hoje nem sequer aparece, já percebi que está uh, com a Neura por causa do, do, da derrota do Arsenal, uh, e creio que uh, uh, vai ser muito complicado para o Arsenal ainda manter, uh, manter a luta com o Manchester City, que é mais forte nesta ponta final da Premier League. Vamos a ver, o Arsenal ainda tem um jogo em, em, em atraso e, portanto, uh, 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 pode perfeitamente uh, recuperar alguma vantagem, tem depois um jogo também a fazer uh, fora de casa, no Etihad contra o City, uh, mas vai ser muito complicado para, para, para a equipa do Arsenal daqui até ao final da época. Uh, além disso, Paulo Sousa na Salernitana, confirmado, se há futebol que uh, fala bem para Paulo Sousa é o futebol italiano. Um, falámos disto aqui, creio que foi ontem ou anteontem, e curiosamente logo ontem a CMVM anunciou a OPA do Sr. Gerardo Lopez aos 39% de ações que ainda não tem. Do Boa Vista, ele foi obrigado por lei a fazer esta OPA, já foi obrigada há mais de um ano, a OPA estava em atraso, vai finalmente ser feita, é uma boa notícia, creio eu, embora o valor possa ser baixo, mas é o valor de mercado para a SAD do Boa Vista e neste momento, veremos, creio que os donos das ações... Uh, podem uh, vender ou não vender. Agora uh, o senhor Gerardo Lopes a partir de determinado momento a de, e tendo em conta os estatutos da sociedade era obrigado a fazer esta opa uh, às ações que ainda não controlava. Hoje dois jogos: uh, Braga Fiorentina para a Liga Conferência, Sporting Mitschuland para a Liga Europa. Uh, achei curiosa a expressão do uh, Ruben Amorim ontem na conferência de imprensa, a dizer que, e tal... Enfim, também faz-lhe perguntas que não têm que ser feitas a ele, não é? Se, uh, se do ponto de vista financeiro, a presença nas Champions e tal, se, enfim... E ele depois disse até, inclusive, às vezes aqui eu estico-me, é verdade, estica-se um bocadinho, Uh, e começou para lá a falar nos salários porque os salários do Sporting são mais baixos e como os salários são mais baixos, dá perfeitamente para aguentar se a equipa não estiver na Champions uh, e que já foram feitas vendas e tal, e aí já se está de facto a esticar um, um, um bocadinho, mas no fundo é um bocado de verdade, eu creio que o uh, nível salarial do Sporting é ainda assim bastante inferior àquilo que é o nível do Benfica e do Futebol do Porto e portanto o Sporting pode comportar melhor a possibilidade de não, uh, de não estar na Liga dos Campeões, agora que é um rombo seríssimo, é com certeza. E portanto eh, convém não começarem já em Alvalade a pensar em desculpas para aquilo que e tal se vier a acontecer. Em relação ao jogo de hoje Sporting sem Morita uh, o Michelin é um Michelin diferente daquilo que era o Michelin do uh, que jogou com o Benfica no princípio da época. E eu creio que é diferente para pior atenção, uh, portanto acho que é importante ter isso, ter isso em conta também. Há um novo treinador uh, saiu uh, o Henrique Hansen entrou o Alberto Capellas, uh, espanhol um, já não estão Dreyer Cavá, Aniadica, Evander uh, o Dur uh, defesa Esquerdo e em relação à CID do Dur parece-me que até pode ser uma coisa boa porque me pareceu que era na altura claramente o jogador mais fraco desta equipa do Midtjylland uh, e há uma série de jogadores novos, um meio campo novo com o Martinez com o uh, Olsen uh, portanto parece-me que é uma equipa Diferente para pior daquela que uh, defrontou o Benfica no início da temporada, pelo acesso à, 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 à Liga dos Campeões. Um, sétimo classificado no Campeonato da Dinamarca. Sporting é claramente favorito. O com uh, vem numa fase em que ainda por cima não tem estado a competir, porque o Campeonato Dinamarquês está interrompido. Portanto, uh, é preciso um Sporting que seja forte, sobretudo aqui. Porque a jogar futebol partimos do princípio que o Sporting é mais forte. Agora, se aqui as coisas vão funcionar, vamos a ver. Como é que os jogadores vão reagir se logo chegarem ao Alvalade e perceberem que o estádio está uh, semi-vazio? Como eu creio que é possível que venha a estar em função dos preços que estão a ser uh, praticados e há muita gente aí a queixar-se. Isto é muito importante. E é muito importante então também ao Rubino Amorim retirar uh, o foco mental dos jogadores daí para, os, para o colocar na, uh, enfim, na, 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 no favoritismo evidente que, que, o, que o Sporting tem nesta eliminatória. E vou dizer outra coisa. Acho que o Braga também é favorito na iluminatória contra, contra a Fiorentina. A Fiorentina é a 13 da Série A. Tem o Amrabat, o médio centro da seleção de, de Marrocos, que é um belíssimo jogador. Tem o Iovites, um ponta-de-lança possante que faz golos, que a, passou pelo Benfica, chegou a andar no Real Madrid. Mas parece-me que o Braga é mais equipa. É uma equipa mais forte e que, por isso mesmo, uh, pode perfeitamente também seguir em frente. E podemos continuar a ter uh, uma equipa portuguesa, tanto na Liga Europa como na Liga Conferência, na próxima fase da competição. E dito isto... Uh, dito isto... Estava só aqui a ver se havia comentários vossos. Uh, há aqui um, mais um superchat, este do João da Rocha Paris. Uh, muito obrigado, um abraço da Alemanha, um abraço para a Alemanha também, para si, João. E é muito curioso que uh, a malta que faz aqui os superchats são geralmente subscritores premium do meu Substack. Portanto, já, eu até me sinto mal, porque já estão a contribuir duas vezes. Uh, já contribuem uh, com a subscrição premium do Substack e depois vêm contribuir também aqui ao uh, Futebol de Verdade. Fico muito grato, a sério, pela vossa uh, presença, uh, mas palavra de honra é que me sinto um bocadinho mal com isso. Uh, perceber que isto está a cair tudo em cima dos mesmos. É uma coisa que me faz também um bocadinho de impressão. Uh, mas vamos lá em frente. Muito obrigado uh, a todos, mais uma vez. Uh, vamos passar, então, ao ataque organizado de hoje, uh, para vos falar uh, do... e vão ser 10 minutos também, não é mais do que isso, se calhar. Em tanto, para vos falar do jogo de ontem entre o uh, Brugio e o Benfica. Já escrevi sobre o tema hoje de manhã nas conversas de bancada. Uh, e vou deixar aqui outra vez uh, o outro link uh, porque consigo deixar uh, dois links uh, uh, cinco links por emissão do Futebol de Verdade e portanto ainda tinha aqui um de sobra as conversas de bancada de hoje vão com dois links escrevi sobre o tema hoje um, porque acho que uh, era importante uh, percebermos todos como é que o jogo uh, foi lançado e depois como é que o jogo virou uh, o próprio Roger Schmidt na conferência de imprensa no final Uh, veio dizer que uh, gostou do jogo precisamente por isso, porque o Benfica teve dificuldades, mas conseguiu dar a volta às dificuldades. E de onde é que nasceram as uh, dificuldades uh, para, o, uh, para o Benfica? Nasceram de um posicionamento que me pareceu a mim uh, interessante por parte da equipa do Brujo, mas que não tinha muitas pernas para andar, a partir do momento em que o Benfica se adaptasse a ele, conforme se veio a perceber. O que é que fez o Bruce? O Bruce apareceu a jogar uh, num 4-2-3-1, uh, que é um sistema que espelha um bocadinho aquilo que é o sistema do Benfica, mas com nuances que chegavam quase a, a, a umas referências um bocado individuais uh, dos seus jogadores do ponto de vista defensivo. Os dois laterais uh, do, do, do Bruges o, o, seguiam sempre os médios ofensivos do Benfica e eram, com isso, arrastados para dentro por eles. Vimos, muitas vezes, o Clinton Mata a vir para dentro, atrás, uh, do, do, atrás do, do, do Orsenas, e do outro lado, o lateral esquerdo uh, do, do, do Bruges uh, a vir para dentro também a acompanhar o, o João Mário. Isto fazia o quê? com que fossem os dois extremos a acompanhar, muitas vezes também, os laterais do Benfica. Uh, e muitas vezes vimos, e isto, enfim, eu estou aqui mais a referir-me mais ao lado direito, porque era aquele que era mais evidente. A filmagem estava a ser feita do lado de cá, do lado direito, precisamente. Uh, muitas vezes vimos, então, o, o, o Solá, extremo direito do, do, do Bruges, a acompanhar o Grimaldo, e do outro lado, o Buchanan, extremo esquerdo do Bruges, a acompanhar o uh, Alexander Bá. Uh, o que é que o Benfica sentiu neste momento? Uh, até porque havia outra questão. É que o Nolang, ponta de lança do Brujo, uh, aparecia nessa zona uh, no momento defensivo, mas quando a equipa tentava construir ou criar, raramente se dava a marcação na zona central aparecia sempre muito nas alas, muitas vezes até vinha uh, abaixo, atrás, uh, para tentar uh, 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 participar também no início da construção. Uh, e quem ocupava esse espaço era, por vezes, o Fanacan, o médio centro ofensivo, o 10, vamos lá, vamos chamar-lhe assim, no 4-2-3-1, jogador mais forte, mais possante, uh, com boa chegada às zonas de sinalização, mas... O que é que o Benfica percebeu a partir de determinada altura? Precisava de desmontar este esquema. E o que é que o Benfica fez para desmontar este esquema? Primeira coisa. Muitas vezes vimos, e não é muito comum isto acontecer, no início de eh, organização do Benfica, o Orsenas fez isto muitas vezes. O Orsenas aparecer num lugar em que quem costuma aparecer é o Chiquinho. Perto dos centrais. O que é que isto provocava no Bruges? Se o Orsenas baixava, o Clinton mata e ia atrás dele. E ficava o Soa quase como defesa de direito para se haver com o Grimaldo. Uh, e isto criava ali um desequilíbrio, porque o Solá não é propriamente um jogador muito indicado para defender naquela red zone. Portanto, esta foi a primeira questão que o Roger Schmidt fez, ou que a equipa fez por si, e aquilo que eu vos disse nas conversas de bancada de hoje de manhã é um bocado isso. O treinador, nessas alturas, quando sente que está a ter dificuldades, porque o Brujo estava a conseguir sair bem da fase de pressão, estava a conseguir anular bem as subidas dos laterais do Benfica, estava a criar problemas ao Benfica, o que é que o Benfica, ou o seu treinador, a equipa, se tiver, uh, se tiver uh, uh, maturidade suficiente para isso, o treinador, se a equipa não tiver, tem que -te lhe -te explicar, tem que fazer assim para próprio a seguinte pergunta. Onde é que está a sobrar a gente? E onde estava a sobrar a gente a equipa do Benfica era nos três de trás. Porque não havia... Uh, o ponta do lance raramente lá estava e havia condições para o António Silva, o Otamendi, o Chiquinho, mais a mais se lá baixasse o Orsenes, uh, uh, para criar desequilíbrios a partir dali. E foi, foi por aí que o Benfica começou a desequilibrar, foi por aí que o Benfica, tendo muita qualidade na primeira fase de construção, começou a entrar em zonas de criação com qualidade também, e passou a encostar o Bruges mais atrás. E aí, estando encostado atrás, era uma questão de tempo. A partir daí, enfim, foram 20 minutos de dificuldades para o Benfica, que o Benfica inverteu bem com essas duas nuances, e a partir daí só deu o Benfica, de facto, até a final. Não houve grandes dificuldades. O Benfica podia ter marcado na, na primeira fase. É verdade que, mesmo a acabar a primeira parte, há um golo anulado ao Bruges bem anulado, mas por um fora-de-jogo milimétrico, provavelmente se o uh, uh, Odói, que é ele que está fora de jogo, não estivesse fora de jogo naquele primeiro momento, teria sido gol na mesma, porque a bola tinha chegado a ele, mas, enfim, estava, e, portanto, ponto final na conversa, não há discussão, mas é verdade que nas bolas paradas o Brujo ainda assim podia ter, e se tivesse marcado primeiro, podia complicar a vida ao Benfica, mas uh, foi só nas bolas paradas, a partir de da altura que o Brujo criou o perigo, e, então, o Benfica, a partir daí, uh, passou a criar situações, fez o, fez o primeiro golo, uh, grande penalidade do João Mário, uh, mesmo a ganhar por 1 a 0, sentiu-se ainda mais confortável, não houve grandes possibilidades do Brujo dar a volta ao texto, e o Benfica acabou por fazer o um segundo golo. Segundo golo muito importante. E muito importante porque Lembra-se do que eu vos disse ali há bocadinho uh, relativamente à, 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 à tal questão da, das competições europeias, à idiosincrasia própria das competições europeias, em que uh, o que é hoje verdade daqui a três semanas pode não ser? Bom, a questão é essa. É que com 1 a 0, o Benfica continuaria a ser... O Benfica já era favorito antes da eliminatória, Ganhando 1 a 0 em Bruges, tornava-se ainda mais favorito. Mas daqui a três semanas a gente não sabe como é que isto vai estar. E então aquilo que podia acontecer era que com 1 a 0 o Bruxo podia vir à luz a pensar bora lá dar a volta a isto. Com 2 a 0 já é muito mais complicado. Muito mais complicado. Acho que o Benfica não, tem neste momento já... Não é um pé, tem um pé e meio uh, na, nos quartos de final da Liga dos Campeões. Pode perfeitamente uh, olhar para... Hum, para o segundo jogo, uma perspectiva mais de gestão do que de conquista, uh, e por isso mesmo, são boas notícias para o futebol português. Há a boa possibilidade de somar duas vitórias, uh, de somar mais pontos no ranking, de continuar a dar luta, pelo menos aos países baixos no ranking, e isso é, creio eu, muito, uh, muito, muito, muito importante. Uh, bom, uh, já sabem, é deixarem like na emissão de hoje do Futebol de Verdade. Não se esqueçam, fazem favor de ir às, à emissão gravada, que vai estar disponível aqui a uns minutos, e deixarem perguntas por lá, ou se não tiverem perguntas para fazer que queiram candidatar à Pergunta na Muxa de amanhã, pelo menos apareçam por lá, só para dizer olá, que é uma maneira de o algoritmo do YouTube Uh, favorecer um bocadinho o programa e mostrá-lo a mais gente. Porque se vocês comentarem, se vocês deixarem like, há uma boa perspectiva dos vossos amigos uh, serem expostos a este conteúdo e até, enfim, quem sabe, pode ser que gostem e que comecem a aparecer por cá também. Muito obrigado por terem estado aí. Amanhã estarei de volta com mais uma edição do Futebol de Verdade sempre ao meio dia e-meia, aqui em direto no meu canal do YouTube. Até lá. Futebol de Verdade em direto de segunda à sexta-feira às 12 h